0: <笑>登录九一八正在直播，锁定调频九一点八，更多精彩内容下载蜻蜓 FM， 搜索登录音频专辑。每个午间，听时代声音，观格局变化。每个午间听时代声音，观格局变化。欢迎朋友们继续锁定关注正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八。今天的这一时段的节目，我们最后来关注一下央视记者在叙利亚的战地日记。另外呢，我们知道美国总统特朗普呢对阿富汗的局势呢是发表了有关相关的战略想法。那其实呢，有关这个战略呢和之前的几位总统相比有哪些不同？能否解决目前阿富汗面临的问题呢？还有呢，就是美国的麦肯号，呃，这个军舰它目前的。受伤的情况，还有这种伤员的搜寻的情况如何？呃，究竟美国军舰在南海这种频繁的航行会带来一个什么样的影响？这两个主要的话题，我们待会儿的十三点钟在节目当中为朋友们介绍。我们首先把目光投向叙利亚，因为我们知道呢，在中东，伊拉克和叙利亚这两个国家目前是在世界上大家都知道的正在进行反恐战争，还有这种内战。也是一直存在的这样的两个国家，所以在当地的战争什么时候能够结束？目前处于一种什么样的局面，也是朋友们非常想要关注的。今天呢，我们继续来，呃，为大家播出央视记者于鹏的《叙利亚战地日记》，带大家一步一步走进极端组织的老巢，体会前线的战火纷飞，揭开极端组织的神秘面纱。而这个地方，我们看到是于鹏走到的叙利亚的拉卡。拉卡是位于叙利亚北部的沙漠地区的腹地。拉卡战役打响之后，由库尔德民兵和阿拉伯人组成的叙利亚民主军，在叙利亚北部小镇艾因伊萨设立了收复拉卡的大本营。要求记者于鹏呢，经叙利亚民主军同意之后，从艾因伊萨前往拉卡。那么这一路上，他遇到了什么样的故事？一路上。又看到了什么呢？我们来听相关的报道
1: 。爱因伊萨原本是一个不知名的小镇，从两个月前，这里成了前往拉卡的必经之路。现在，爱因伊萨的镇上人口稀少，大多数店铺都还没有开门营业。但是，镇上的燃油已经出现了严重的短缺。镇上唯一的政府加油站门口排起了长队。工作人员得知我们是记者，计划前往拉卡进行报道后，允许我们首先进去加油。在极端组织控制期间，一升柴油大约要三百续磅，而现在限量供应的柴油只要五十续磅一升，还不到人民币七毛钱。加不到低价柴油的司机只能从黑市购买。这是通往拉卡的必经之路，这个地方也是个交通枢纽。现在呢，因为战事的原因，整个拉卡地区的燃油非常的紧缺，所以呢，很多人都打起了燃油的生意。有不少的司机呢，他们将车开到这个加油站之后，低价从这个呃加油站买到油之后呢。再把油从这里取出来，然后在路边高价卖出，这个价差可以达到三倍以上。拉卡在战前被称为叙利亚的粮仓，主要得益于幼发拉底河分配的水量和密布的河道。但是现在不少河流已经干涸，河道上的桥梁都有被损毁的痕迹。我这个桥临时建的，因为呢，这个幼发拉底河流经拉卡省，所以呢，水资源非常丰富。整个拉卡省境内呢，有很多像我身边这样的人工河。这个河水非常的清澈，当地居民甚至说这个水是可以直接饮用的。那么在夏天的时候呢，这些人工河就成了孩子们最好的游乐场所。十岁的阿哈麦德说，在极端组织控制期间，河流都被阻断，农田无法灌溉，更不可能享受到跳水的乐趣。
0: 小孩子阿哈麦德，这里之前根本没有水，水流被切断了
1: 。拉卡地区其实是叙利亚沙漠中的绿洲，气候十分宜人。在前往拉卡的路上，有不少被毒因的游牧民在路边搭了帐篷，准备在这里度过夏天。伊布拉辛告诉我们，在过去的三年中，极端组织不允许游牧民迁徙，而他原本养的一百五十只羊，一部分被极端组织抢走，一部分在逃离拉卡时被遗弃了。现在他只剩下了两只羊。游牧民伊布拉
0: 辛。极端组织把羊抓走了，他们说要去做慈善活动。我说我已经做过了，他们说不行，一定要他们自己做才算。
1: 由于极端组织在拉卡城北埋设了大量的地雷，而叙利亚民主军没有能力清理地雷，所以我们在距离拉卡北部大约十五公里的地方开始向东转弯。随着我们靠近拉卡，路边随处可以看到被炸毁的房屋。奔赴拉卡的军事车辆从我们身边驶过，但是平民的身影却越来越少。不过，也有一些平民在知道村庄被解放后开始返回家中。伊布拉辛住在距离拉卡东北大约十公里的村子里。虽然家中没有水和电，但是他说比在难民营中的生活好多了。我们在参观他家的时候，他家的围墙分为上下两节。伊布拉辛说，这是为了保护家人改建的。刚才伊布拉辛告诉我们说，去年夏天的时候，当时呢。极端组织的成员从围墙看到他女儿，呃，没有把眼睛遮起来。当时他女儿还只有十四岁，极端组织成员就警告伊布拉辛，如果下回再看见他女儿眼睛没有遮起来的话，就把他扔进监狱里面去。所以伊布拉辛呢，他就把他们家围墙增高了。大家现在其实可以看到非常明显，这个围墙分上下两层，上面是泥墙，下面是石头墙。伊布拉辛之所以这么做，就是为了保护他的家人。最终，我们抵达了一个修满了防御工事、完全没有平民、只有军人的村庄。这里就是距离拉卡最近的补给站——萨姆拉。在我身后大约三公里呢，就是拉卡东部的前线。那么这个小镇呢叫萨姆拉，它也是距离前线最近的呃前线指挥站和军事补给站。在这个地方呢，我们已经可以非常清晰的听到炮击的声音了。其实这个萨姆拉小镇呢，呃，我们刚才看了一下，这个小镇上其实是没有受到特别大、严重的损毁。只是呢，这个小镇上有很多垃圾，很显然是已经很久没有人来这边居住了。那么等会儿呢，我们就会前往，呃，我身后大约一公里处的这个军事布置站呢，在那边等待前往前线的机会。
0: 在拉卡以东的萨呃萨姆拉营地当中驻扎着一支特殊的武装部队，这支部队的所有的成员都是伊拉克的亚兹迪女性，她们被称为是伊拉克新甲尔女民兵。为什么伊拉克女性会跑到叙利亚作战呢？那么央视记者于鹏呢对此也做了详细的介绍
1: 。在拉卡东部一个特殊的营地里，女战士赫尔丹熟练地拆解了一把狙击枪。熟练程度丝毫不亚于南战时。赫尔丹来自伊拉克的雅兹迪族，雅兹迪在三年前还不为世人所知，却是极端组织最大的受害者。雅兹迪信仰一种崇拜太阳的宗教，在伊拉克北部的新加尔山区，大约生活着四十万人。二零一四年八月，极端组织包围了新加尔山区。联合国在当年十月的报告中称，有近五千名雅兹迪人遭到杀害，七千多名女性被极端组织当作性奴买卖。联合国将这场悲剧成为种族屠杀。虽然赫尔丹一家人在那场惨剧中幸免于难，但是当时还只有17岁的赫尔丹，在家人的支持下，立即成为了反抗极端组织的女民兵。
0: 女民兵赫尔丹，那时有很多针对妇女儿童的屠杀
1: 。除了新加入当地的雅兹迪人，还有人特意从欧洲前来参军。费莱克二十岁，德国国籍。他本可以过着衣食无忧的平静生活，但是在十八岁那年，他背着父母偷偷跑到了新加尔，加入了当地的女民兵组织，拿起武器保卫同胞。女
0: 民兵费莱尔
1: ，没有
0: 人来帮助我们亲眼目睹大屠杀。你看到母亲和孩子被杀害，你不能眼睁睁地看着人们死去却无动于衷
1: 。这些娘子军的生活十分简单，休息的时候就一起唱歌，相互聊天。房间里除了挂着旗帜之外，基本没有个人物品。2017年6月，叙利亚民主军开始攻打拉卡，新加入女民兵以解救亚兹敌人的名义加入了战斗队伍。对于雅兹迪人来说，这场战争不仅仅是一场复仇之战，他们更肩负着解救数千名雅兹迪人的重任。就在接受我们采访的四天前，赫尔丹和菲拉克他们与其他男战士一起解救了一名被极端组织关押了三年的雅兹迪男孩。尽管目前拉卡城区已经解放了百分之五十以上，但是被解放的雅兹迪人还只有近百人，绝大多数被绑架的雅兹迪妇女和儿童仍然下落不明。对于雅兹迪人来说，这场战役才刚刚开始。因为兵菲莱克，事
0: 实上，我们并不喜欢流血
1: ，但是每次我们都会想到那些孩子和母亲。也正是这一点，促使我们去战斗。
0: 在明天的节目当中呢，我们将继续了解到记者于鹏获准前往拉卡的前哨所，而记者刚刚抵达前线就遭遇了极端组织的疯狂反扑。当时的战况到底有多紧张？叙利亚民主军是如何抵抗极端组织的攻势的？我们欢迎各位继续锁定 FM 九十一点八，登录九一八，收听明天的叙利亚战地日记。